0: ¿Qué es cuello de botella? Cuando un componente limita a otro, no. Eso no es cuello de botella. Cuello de botella es cuando el limitante es muy grande. Hablamos de un 20% eh, aproximadamente. Por debajo de un 15% eso se podría considerar pérdida de rendimiento, que no es lo mismo. Y por debajo de 5% es se considera un margen de error la pregunta más obvia es cuáles son las formas que nos pueden dar cuellos de botella nuestras computadoras hay un sinfín de formas hoy te voy a contar tres más frecuentes y se van a dar cuenta que en el top la más común no es tener una gráfica más potente y una cpu muy antigua esa sería la segunda bienvenidos a la comunidad de Zombie digital comencemos voy a empezar eh, por decir que todos los componentes pueden generar cuello de botella absolutamente todos pero algunos más que otros. Los principales son RAM, GPU, CPU y almacenamiento. Lo que nadie te explica que no todo es velocidad. Es más frecuente el cuello de botella por poca cantidad que por poca velocidad. Pero lo vamos a ver poco a poco. El motivo más conocido por todos es cuando la CPU limita a la GPU y vemos que la GPU no da todo su potencial. Voy a decir varias cosas. Pero pongamos un ejemplo, una, un procesador 12100 con una 3090 Ti Lo que nadie te explica es que esta configuración puede darte cuello de botella Pero no siempre es así, depende más de quién y cómo la use que del hardware en sí Si usas esa PC para jugar a 4K y limitando los juegos a 60 FPS Ese procesador no te dará cuello de botella Sería igual que poner un procesador 12900K Existen muchos videos en YouTube donde pueden ver que el rendimiento es casi exacto Ahora, si jugás en 1080 con los FPS desbloqueados, estarás exigiendo muchísimo la CPU y en estos casos sí que te dará un cuello de botella, porque el 12900K puede procesar más fotogramas por segundo. Recuerden que es un contenido de cuello de botella, no estoy diciendo que compre una PC con esos componentes porque estaría sobrado de GPU y tirando bastante dinero. Acá viene... ...una de las partes más tediosas del contenido. La causa más normal del cuello de botella... ...generalmente son con PCs de bajos recursos... ...que compran una CPU justa que está bien... ...pero con poca RAM... ...y a futuro no solventan la falta de RAM... ...y se quedan con 8 GB... ...que hay juegos que se juegan bien con 8 GB... ...pero un Tomb Raider usa 12 GB... ...algunos juegos actuales y no tanto... ...también usan alrededor de 12 GB. Acá el cuello de botella no se da por... ...la velocidad de un componente... ...sino por la cantidad... Pero cuidado con esto, voy a explicarlo mejor más adelante porque pasa lo mismo con la VRAM. Si nos quedamos cortos con la VRAM, lo que nuestra PC hace es volcar una parte a nuestra memoria RAM. Eso genera una pérdida de rendimiento. No debe pasar y es culpa de poca cantidad de VRAM, no de la velocidad. Esto muchos lo solventan sin saber y sin querer con más velocidad en la RAM, pero es un parche, no una solución porque el problema sigue estando pero la RAM hace lo mismo si está falto de RAM lo que hace la PC es volcar parte de esa RAM al almacenamiento y eso también genera una pérdida de rendimiento que a su vez solventan sin querer con un almacenamiento con más velocidad pero sigue siendo un parche, lo que no te dije todavía es que todas estas interacciones de información que van y vienen pasan sí o sí por el procesador entonces no solo saturamos los buses sino también parte del rendimiento del procesador y esto puede generar una penalización esporádica que merme mucho el rendimiento del juego generando stuttering o tearing congelamientos de la pantalla pantalla azul, bajando repentinamente FPS, bueno da problemas. Otro apartado que puede dar problemas, y nadie lo dice en videos de cuellos de botellas, es la temperatura. Puede generar que un componente tenga estrangulamiento térmico. Esto pasa cuando un componente supera la temperatura máxima impuesta por el fabricante, y lo que hace el hardware es bajar el rendimiento para enfriarlo y protegerlo de que no se queme o que no pase nada grave. Al bajar la temperatura de una gráfica o de una CPU puede afectar el rendimiento de alguno de los dos, y arrastrar un poco al otro componente. Entonces es importante chequear la temperatura de los componentes y ver que tu gabinete esté acorde con todos los componentes que están dentro y que pueda refrigerarlos de la mejor manera posible. En realidad no los refrigera, sino que lo que hace es tratar de sacar el aire caliente lo más rápido posible y metiendo más aire de afuera que generalmente está más frío. Ahora, ¿cómo saber cuánta memoria usa un juego o cuánta VRAM o qué porcentaje de procesador o GPU? Bueno, primero tenés los requisitos del juego. Te dejo un video que también explico cómo usar Afterburner eh, para otras cosas, pero sirve para entender cómo moverte con ese programa y ver todos estos parámetros que mencioné en el video. Ahora, quisiera dar una pequeña recomendación. Algunos tienden a no saber bien si realmente conviene una CPU de 6 núcleos y 12 hilos o si deberías comprar algo más potente o menos potente y destinar más en la GPU la respuesta está en la GPU siempre, destina más recursos a la GPU porque créeme tu presupuesto a día de hoy tiene que estar atado a la GPU en un PC Gamer y no a otra cosa siempre intenta comprar la mejor GPU que puedas sin pasarte de largo, pero no gastes en un super procesador y te quedes corto con la GPU es preferible comprar uno de 4 núcleos y 8 hilos con una buena GPU que al revés. La idea es comprar algo que no quede obsoleto en poco tiempo. Descartaría la serie 500 de AMD y la serie 16 de Nvidia, algo que no se esté quedando obsoleto. Que tenga mínimo de 8 GB de VRAM. Si no podés con eso. Intenta no comprar un procesador de 6 núcleos y 12 hilos. Compra uno de 4 y 8. Un procesador así te permite recortar también en la placa base. No necesitas cambiar el disipador. No necesitas un gabinete que expulse tanto el aire. Podés comprar uno de más bajo presupuesto. Y entre una cosa y otra. Tendrás un poco más de presupuesto. Para tener una mejor tarjeta gráfica. Si es para jugar. ahorrar también en la RAM. No es necesario tanta cantidad de frecuencias. Esto me lo va a criticar todo el mundo. Pero ningún juego pide como requisitos una velocidad determinada de RAM. Piden cantidad, no velocidad. Están enfocando en el lugar equivocado. ¿Te va a dar un poco más de FPS? Sí, pero tampoco es una barbaridad. Te puede llegar a dar un porcentaje muy bajo que no, a veces no vale la pena por el precio. Y esto se viene viendo hace tiempo. Incluso con DDR5 tampoco hay una mejora muy notable. Entonces, fíjate las ofertas que veas y comprá la más rápida, obviamente pero que no se te vaya mucho el presupuesto. Por último, hablar de mala optimización. Creo que este no es el video para hablar de esto, pero se relaciona mucho. No existe ningún juego que haga que nuestra computadora tenga cuello de botella y aunque parezca lo mismo, se debe decir que lo que hace un juego mal optimizado es un mal uso de los recursos. Si bien es lo mismo, internamente produce los mismos efectos mencionados en todo el contenido en términos de rendimiento y funciones, no es lo mismo técnicamente hablando, porque si yo te digo que un juego... ...me da cuello de botella... ...estamos hablando que hay que cambiar la PC. Si hablo de un juego mal optimizado estamos hablando de un problema del desarrollador y no de nuestra PC. Por último, no quiero meterme en defender a los desarrolladores pero quiero aclarar algo que veo que me impresiona un poco cómo se marean algunos con este tema. Que un juego esté mal optimizado y use 14 GB de RAM y 12 GB de RAM no significa que todos los juegos que usen o puedan usar esa cantidad estén mal optimizados. Mal optimizado es una palabra fácil de usar pero no tan fácil de comprobar. Tengo un video hablando un poco eh, sobre esto, no quiero hacer largo este, pero básicamente tiene mucho que ver el tipo de juego a la hora de comparar uno con otro, no todos son iguales, algunos requieren más cantidad de recursos en algunos apartados y en otros no, y hablo de juegos similares pero con jugabilidades diferentes. Este último tiempo salieron juegos muy mal optimizados, pero también hay que entender que los juegos se desarrollan con años de antelación, los AAA, y se especula qué potencial de hardware habrá en ese momento en cuanto a características técnicas estándar. Todos los desarrolladores pensaban que 8 GB sería el mínimo y 2 el estándar. Pero no sucedió así y esto es un poco culpa de las empresas de GPU por escatimar en gastos. También hay algo que escucho bastante. El juego está mal optimizado porque debería poder jugarse con menos recursos. Optimizar un juego lleva un gasto extra en el desarrollo. No siempre se puede y en ocasiones un desarrollador puede considerarlo innecesario. ¿Esto significa que está mal? Bueno, en mi opinión es más un problema al desarrollador que otra cosa. Lo que significa es que él mismo se está cerrando en mercado porque solo lo van a comprar los que puedan eh, o tengan el hardware necesario para poder jugarlo hay que dividir los errores en dos primero están los que son programables es decir problemas que no tienen nada que ver con el apartado gráfico y el otro es el rendimiento existen dos variantes que se pueden detectar fácilmente en lo que a rendimiento se refiere la primera, eh, compras un juego, no cumplís con los requisitos y te funciona mal. Perdón, pero es tu culpa. Al fin y al cabo, un desarrollador puede poner los requisitos que quiera. La segunda, compras un juego, cumplís con los requisitos y funciona mal. Esto es un problema del desarrollador, ni siquiera de optimización. Es un problema muy gordo y ha pasado con varios juegos y muchos de ellos de últimos títulos. No quiero extenderme más eh, con esto porque es un video de cuello de botella, pero muchos lo realizan. Y quería aclarar lo básico. Ahora sí, gracias por llegar hasta el final. Nos vemos en el próximo video.